0: о законных клятвах или как один знак припинания или перевод одного слова меняют смысл целого учения. И это соответствует 23 главе баптистского вероисповедания 1689 года. Вот изучая богословие, реформатское богословие, на например, этого баптистского исповедания веры 1689 года, 17 -го столетия, мы подошли к главам, которые христианами воспринимаются совершенно неоднозначно. И я не имею в виду те богословские учения об избрании или, скажем, о верности святых до конца и так далее, а те учения или те главы, которые касаются нашей жизни, не спасения как такового, а жизни здесь на земле – так вот, 23-24 главы, соответственно, о законных клятвах, и 24-е – о гражданских властях. И э, я задам совершенно простой вопрос – а допустимо ли вообще клясться? Допустимо, можно ли клясться? И реформаты считали, что да. И вот как раз в этом вероисповедании это отражено и о нем говорится. А представители радикальной реформации категорически отрицали – нет, ни в коем случае. Какие клятвы? Клятвы недопустимы. И к радикальной реформации, мы знаем, относились анабартисты, минониты и прочие такие направления в христианстве или в реформации. И отличительной их чертой было отрицание государства как такового. И что я хочу сказать, что в мягкой форме, в мягкой, довольно мягкой форме взгляды радикальной реформации перекочевали во многие протестантские церкви, я имею в виду баптистские и пятидесятнические церкви бывшего СССР. И после его распада, развала дошли и до нас. Но довольно избирательно. Во-первых, в мягкой форме, а во-вторых, избирательно. Например, радикальные реформаты считали, то есть они поддерживали коммунизм как таковой общине, в общине все общее, включая жен. Ну да. И это, это не до... Да, 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 не удивляйтесь, это... было такое вот учение. И говорили, все общее, все, да, вот Христос сказал, все общее. Апостолы продавали имение, покладали к ногам и так далее. Но сегодня мы говорим о клятвах, и те, кто отрицают клятвы как таковые, они ссылаются на слова Господа Иисуса Христа, которые Он произнес в Нагорной проповеди. И мы обратимся к Евангелию от Матфея, это второй слайд, пятая глава Евангелия от Матфея, пятая глава. С 33 стиха мы читаем такие слова, слова Господа Иисуса Христа. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что на престол Божий, ни землею, потому что на подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше – да, да, нет, нет. А что сверх того, то от лукавого. Ну, казалось бы, все ясно, о чем, о чем можно говорить. Христос сказал – не клянитесь, э, не клянитесь вовсе. А если хотите что-то подтвердить или сказать, скажите «да» или скажите «нет», и этого вполне достаточно. Тем не, менее, тем не менее, в Ветхом Завете мы встречаем довольно часто, что люди клянутся, и клянутся именем Господа. Более того, Господь призывает людей к клятве, а, и пророки говорили о том, что в будущем люди будут клясться именем Божьим. И заповедь говорит об этом, и пророки говорят об этом. Слайд третий. мы обратимся к второзаконию. Это закон, это заповедь. Не одна из десяти, но одна из заповедей Господних. И вот что она гласит. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и его именем клянись. Так вот нормально. А пророки... К Иеримии. много примеров, но мы обратимся в данном случае только к Иеремии 12.16. «И если они научатся путям народа моего, язычники, чтобы клясться именем моим жив Господь», это слова Господа, которые он передает через пороков, «как они научили народ мой кляться воалам, то водворятся среди народа моего». Если научатся клясться именем Господа, жив Господь, то они водворятся среди народа моего. И если примут меня, говорит Господь, если научатся пляться моим именем, то я их приму в народ свой. И, а вот что говорит Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди. Это всего лишь несколькими стихами выше того, что Он сказал, не клянитесь вовсе. Посмотрите, Он говорит – не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И не надо думать, что здесь Господь Иисус Христос говорит об исполнении, как о том, что Он принесет себя в жертву за грехи наши. Об этом тоже, но в данном случае Он конкретно говорит о заповедях. Написано, а я говорю вам. Написано, а я говорю вам. Написано, а я говорю вам. Он говорит о законе, как о заповедях. И я пришел не чтобы нарушить их, но чтобы исполнить. Он не отрицает ни закон, ни пророков. И мы видим в словах этих. Как же тогда понимать слова Господа Иисуса Христа о «не клянитесь вовсе», что он противоречит сам себе или как? но он не отрицает закон, он пришел исполнить его и пророков. Вот Иаков повторяет слова Иисуса, ну, практически также, за исключением слова «вовсе». Четвертый слайд, послания Иакова, пятая глава. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвую, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не попасть под осуждение». А вот Павел, апостол Павел, противоречит этому. Посмотрите, казалось бы, казалось бы, противоречит. Бога призываю во свидетели на душу мою, что щадя вас, я до селе не приходил в Коринф. Здесь нет слова клянется, но посмотрите на саму фразу, на то, как он говорит. Бога призываю во свидетельстве. Очевидно, что это клятва или нет. Конечно же, это клятва. Бога призываю в свидетельстве. Клянусь Богом, говорит он, на душу мою, что щадя вас, я селе не приходил к вам в Каринф. Я клянусь, говорит апостол Павел. Так что получается, конфликт Павла и Аква. Бога, Бога призываю в свидетельстве, это Павел. А Иисус и Иаков против, говорит, вообще не надо клясться. И как все это, как все это разрешить? Может быть, мы спросим, кто из них главнее? Главнее, безусловно, конечно же, Господь Иисус Христос. Но если мы пойдем этой дорогой, этим путем, то мы придем к следующему, к тому, что мы поставим под сомнение учение о непогрешимости Святого Писания, которое заключается в следующем, что Святое Писание, Библия не противоречит сама себе нигде. Это невозможно вообще, потому что это Слово Божие. Слово Божие не может противоречить само себе. И тогда возникает вопрос, а что же вообще, как же быть с этой клятвой и, и со всем этим? Ну, будем разбираться. Опять хочу напомнить, что слова о клятве – это из Нагорной проповеди. Несколькими стихами выше – якобы запрета клятвы вообще как таковой. Иисус говорит не нарушить, пришел законы пророков исполнить. А история проблемы и мотивация, почему Господь Иисус Христос говорит на горную проповедь, заключается в следующем, в том, что фарисеи и книжники внесли в закон столько разных дополнений, которые противоречат смыслу закона, который давал Господь Бог. И поэтому люди, следуя учениям фарисеев или их толкованию закона, сбиваются с пути истины, в конце концов попадают в тупик. То есть их толкование закона и пророков уводило людей в сторону. В конце концов в тупик, в конце концов нет спасения и нет и нет ничего. И я предлагаю сравнить два текста. Вот откуда эти фарисейские ноги растут. Пятый слайд, Иремия. Если они научатся путям народа моего, чтобы кляться именем моим, жив Господь и так далее. Мы уже это читали. А второй отрывок. Это из десяти заповедей, исход, 20 глава. Посмотрите, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Ну, в народе говорят, не произноси имя Господа в суе. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Заповедь «не произноси именем Бога» возвели в абсолют, забыв о слове «напрасно», наверное, возвели в абсолют и вообще в еврейской традиции было запрещено упоминать имя Господа Бога, чтобы не нарушить эту заповедь. А клясться надо, ну в общем, конечно же, клятвы нужны. Тогда что? Тогда пошли по пути, чтобы заменить клятву Богом, заменить предметами, предметами. И сейчас пример приведу. Еще до фарисеев это уже практиковалось. Это Раав. Помните, когда Иисус Навин переправился через Зардан, там должен был переправиться через Зардан, Рехон, и он посылает туда саглядатов, как написано, ну, шпионов, и они должны были разведать там все. Но их заметили, стали искать, и вот Раав, там жила такая женщина, она их спасает и по веревке спускается стены <coughs> городской, и при этом она э, заклинает их Богом, то есть требует от них поклясться именем Бога. Она так и просит именем Бога поклясться, что она замолвит за них словечко, когда стены Ерихона падут, за нее и за э, людей, которые, вернее, не людей, а ее родственников. И посмотрите, э, слайд шестой, эти люди, соглядатые, шпионы, которые пришли, разведчики, ну, саглядаты, я не знаю, это старое слово, но из Библии взято. Понятно, разведчики, сегодня это будут разведчики. Эти люди сказали ей, душа наша вместо вас да будет предана смерти. Вот, это первое упоминание замены предметом клятвы имени Бога, замена предметами душа наша. Душа, они про Бога не говорят, душа наша вместо вас, то есть вместо тебя рав, и вместо твоих родственников, да будет предана смерти. Это вещественная предметная клятва, которая произошла. Ну и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и развилось до того, что люди стали клясться чем угодно. Вот посмотрите, клясться Богом можно в Суе. Имя Бога э, упомянуть – это страшно. А вот э, клясться мамой, как делает весь Кавказ, э, да, южнее я не был, да, но это, это у них «мамой клянусь», это, это, но это, это, это ни о чем. То есть слова на ветер, никто ничем там не клянется э, на самом деле. Так вот, пошло и поехало э, к этому, и мы э, читаем вот эти слова, а я говорю вам, седьмой славе, да, 7. Да. А я говорю вам, 34 стих: не клянитесь вовсе ни небом, потому что он и престол Божий, ни землей, ни так далее. Если Христос запрещает клятву вообще как клятву, как таковую, то возникают как минимум три проблемы. Зачем приводит примеры? Небом, землей, вещественные э, примеры. Небо и землей, Иерусалимом, душой вашей. Вторая проблема. Почему не упомянуто Богом? Вот не упомянуто. Вот предметами нельзя. Про Бога молчит. Ну и третья проблема нарушает пророков. Потому что пророки как раз говорили, что клянись Богом. И я предлагаю посмотреть на слово, которое там стоит после вовсе древнегреческое слово, Олос. Э, и оно переводится как вовсе, вовсе. Вовсе в нашем понимании, это что? Это совсем. Вообще-то слово олос предполагает все, что связано со словом, с понятием все, все, всякий и так далее. Ну, все, все как all английское. Вот так это все и должно быть. И я предлагаю посмотреть на иной перевод этого стиха, 34-го, а это старославянский язык старославянской Библии. Елизаветинская еще, говорит, там, под редакцией была сделана. И он звучит совершенно не так. «Аж глаголю вам...» «Аз», аз – это я. «Аз же глаголю вам, не клянитесь всяко». Ну, разница между «всяко» И вообще мы видим или нет, у меня, там, а, у меня там попался белорусский вариант перевода всяко, всяко, селяк по-розному. Ну согласитесь, это совершенно не то, что э, вовсе. Э, «Всяко» – это как. всяко это как, не стоя, не лежа, не прыгая, не ползая, не на коленях, э, не как-то еще. И при этом понятие «вовсе» или «совсем» просто исчезает. И еще один момент – это то, что после «олос» стоит двоеточие. В оригинале никаких, в оригинале древнегреческом, никаких знаков припинания нет вообще, как принцип. А двоеточие – как бы оконченная мысль. Не клянитесь «вовсе», но почти «точка» а потом как бы разъяснение – не небом, потому что она престол Божий, не землей, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом и так далее. Но вообще-то, конечно, можно подвергнуть сомнению, раскритиковать ход рассуждений моего, особенно с двоеточием, потому что оно как бы предполагает перечисление чего-то, о чем говорилось ранее – но, но в данном случае тогда стираются противоречия. Тогда Господь Иисус Христос не запрещает, не противоречит Павлу, и Иаков тоже совершенно так же. Но если это не очень убедительно, тогда давайте посмотрим на Господа Иисуса Христа, когда Он стоит на суде в Синодарионе. В Синодарионе. Там Он на суде в Синодарионе клятвенно присягает в подтверждение того, что Он является Сыном Божиим. Девятый слайд. «Иисус молчал, Иисус молчал, 26 глава, и первосвященник сказал Ему, заклинаю, заклинаю». Это форма суда, заклинаю, поклянись, поклянись. «Заклинаю тебя Богом живым». Опять предмет или Бог? Бог. «Заклинаю тебя Богом живым». «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И, ну, дальше не будем читать. «Ты сказал». Что это такое «ты сказал»? Но дело в том, что это общепринятая словесная формулировка на суде. «Заклинаю Богом живым», а потом идет вопрос. А на этот вопрос тот, кого заклинают, заклинаемый, должен что-то ответить. Аминь, в смысле, да, согласен. Да, согласен или ты сказал это является синонимом и э, устоявшейся формой э, судебной формой того времени заклинающий говорит заклинаю тебя живым богом живым а заклинающий отвечал на это аминь или ты сказал это э, библейская энциклопедия э, 1891 года э, город москва изданная Библейская энциклопедия. Оттуда взят пример. И примеры общепризнанных и широко использованных словесных формулировок, но ими буквально наполнен Ветхий Завет. Гедеон, посмотрите, как говорит, десятый слайд. Гедеон сказал: «Жив, Господь». Вот это устоявшаяся форма клятвы. «Жив, Господь». Если бы вы оставили в живых их в живых, я не убил бы вас. Это его клятва. Я не убил бы вас, жив Господь, клянется Господом. Я бы не сделал этого, если бы вы не убили э, тех людей. Э, третье царство. «И поклялся царь Соломон Господом, говоря, то и то пусть сделает со мною Бог, еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово». Клятва. Опять присылается. И опять поклялся царь Соломоном Господом. Э, и апостолы, посмотрите, апостолы тоже клянутся, Одиннадцатый э, слайд, Посмотрите, «свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование сына его, что непрестанно вспоминаю вас». Что это за форма такая? Конечно же, «свидетель мне Бог» – это клятва, это клятва апостола Павла, «свидетель мне Бог», что... «Я постоянно вспоминал о вас». Он призывает Бога в свидетели. Коринфянам он пишет «Бога призываю во свидетели». Почти то же самое, очень похоже, но э, та же формулировка. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, доселе приходил в Коринф». Филиппийцам э, пишет, «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Господа Иисуса Христа». Посмотрите, он клянется, он клянется филиппийцам, он клянется коринфянам, он э, верующим из Рима, э, клянется, 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 и вывод, который мы можем сделать – клятва может быть законной, но только именем Бога. Все. Все остальные клятвы порочны и незаконны. При этом нарушение клятвы именем Бога – это величайшее преступление перед Богом. Величайшее преступление перед Богом. Клясться можно лишь им одним, но это накладывает на клянущуюся огромнейшую ответственность. Огромнейшую ответственность. Отказ от клятвы – ну, проще жить, понимаете? Проще жить, легче жить, не клясться вообще. А вот, ну, опять возьмем это, скажи, да, да, нет, нет. Скажи, ты сделаешь это? Ну, может быть, да или нет. Я помню, как первый раз мама мне застукла за курением, она выбивала из меня клятву, что я больше курить не буду. Я говорил, ну, не, ну, хорошо, все, я понял, ну, я понял, я не буду, я как-то и никак, а я неверующий был, конечно, безусловно, но я никак не мог пойти на клятву, понимаете, никак, вот, ну, не знаю, что-то внутреннее такое прочитало э, поклясться, что этого больше не будет, никак не мог, э, никак, никак не мог. А да-да, это легче, гораздо легче. Учил, а, почему не выучил? Ну, учил, ну, и так далее. И Отмахиваться от клятвы как таковой недопустимо, хотя и кажется, что делает жизнь легче. Но о легковесных сказал Иуда, двенадцатый слайд, о легковесных о таких, у кого язык как помело, и которые клянутся направо и налево и мамой, и, и чем-то еще там, еще и еще. Вот Иуда сказал, горе им, потому что идут путем Каиновым. Это безводные облака. Ну, облака без воды – что? Израиль, если облака пришли, они должны дождь пролить. А это нет, это безводные облака, никчемные, никчемные, ни на что не годные, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, вырванные с корнем бесплодные деревья, ни на что негодные, Ни на что не годные. Плоды уже собрали, более того, он уже засохл, и его и вы Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Легкомысл. И поэтому я хочу сказать, что Но, э, нам серьезнее надо относиться к жизни к нашей и, э, и к, э, к, э, к церкви, к вере, ко всему, и у нас присутствуют клятвы, но они как-то так облеклись в иную форму, например, крещение, водное крещение. А почему мы крестим взрослых? Потому что это клятва – быть с Господом. Это подтверждение того, что я верующий, и продолжение быть с Ним. Нарушение этой клятвы. Ну что ж, по полной программе – как звезды блуждающими, которым блюдется мрак тьмы на веки. Брачная клятва тоже, тоже очень серьезно поэтому ну как можно нарушать можно можно попробовать звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки. все это серьезно все это очень и очень серьезно и поэтому конечно же в повседневной нашей жизни, мы не кавказцы, ну, по крайней мере, здесь пока я не вижу среди нас кавказцев, а там у них, ну, я не знаю, когда сколько раз я не приезжал, это везде, ну, то есть постоянно идет клядьба, постоянно, не останавливаясь, слова на ветер. Слова на ветер абсолютно ничего не значащие. И к словам, к нашим нам, конечно же, тоже надо относиться очень серьезно. Слово не воробей, слово не воробей вылетело не поймаешь. И поэтому не будем ходить путем Каиновым, а серьезно относиться к жизни, к словам нашим, к мыслям нашим, потому что клятвы наши могут быть, относиться не только вслух людям говорить, а мы сами перед Богом, молитва наша, и как мы перед Ним стоим. Ну, может быть, может так, может всяк, или мы все-таки серьезно разговариваем с Ним и что-то, какие-то, может, обеты даем, это то же самое, что и клятвы допустимые, но везде, как я уже сказал, никаких предметов, никаких предметов, ничего, никак, никакого творения, а только Творец, только Творец, который есть наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Ему слава за все во веки вечные. Аминь.